0: Sie hören aus dem Podcast Burn-in statt Burnout die Folge 6, angeführt von einem Zitat von Ebner Eschenbach. Was nennen die Menschen am liebsten dumm? Das Gescheite, das sie nicht verstehen. Eine Mutter hatte einen Sohn, der süchtig nach Datteln war. Sie hatte von einem berühmten Heiler gehört, der weit draußen in der Wüste lebte. Als Mutter und Sohn nach zwei Tagesreisen bei diesem angekommen waren, sagte der Heiler, kommt morgen wieder. Sie übernachteten in der Nähe. Am nächsten Tag heilte er den Sohn. Auf die Frage der Mutter Warum er das nicht schon gestern getan habe, war seine Antwort, da hatte ich selbst Datteln gegessen. In Deutschland schätzt man die Zahl der Betroffenen auf 9 Millionen. Mehreren Untersuchungen zufolge gehört fast ein Drittel aller Ärzte dazu. So kann es sein, dass ein Patient mit einem Burnout in der Praxis eines Leidensgenossen sitzt. Laut der Schlichtungsstelle für Arsthaft Fragen, ist die Zahl der Behandlungsfehler stark angestiegen. 2013 hatten mehr als 2000 Beschwerden Erfolg. Jede vierte Behandlung oder Diagnose war fehlerhaft. Und dies sind nur die Fälle, die zur Anzeige kamen. Falsch behandelt oder lange ignoriert kann Burnout zu permanenter Berufsunfähigkeit und Invalidisierung mit all ihren zerstörenden Konsequenzen für das soziale wie berufliche Leben führen in manchen Fällen auch zum Suizid. Bei fast allen traditionellen Behandlungsmethoden versucht der Arzt, das Problem einzukreisen, indem er seinen Patienten Fragen zu den Symptomen stellt. Der Begriff Patient kommt aus dem Lateinischen und bedeutet erdulden, ertragen, ausharren, was viel über das Rollenverständnis der klassischen Schulmedizin aussagt. Der Arzt fragt immer weiter nach Details. Auf diese Weise erfährt er zunehmend mehr über die Geschichte des Problems und beginnt auf der Basis seines während der Ausbildung erworbenen Wissens, seiner Einstellungen und Glaubenssätze, innerlich Hypothesen zu bilden. Was darauf folgt, ist seine Diagnose, die ungefähr so ausfallen kann. Nach allem, was ich gehört habe, handelt es sich hierbei um eine Depression. Und schon ist der Patient mit einem Etikett versehen, dass er nur sehr schwer wieder los wird. War er bis dahin nicht depressiv, so wird es aufgrund der Diagnose. Die suggestive Macht von Menschen in weißen Kitteln ist nicht zu unterschätzen, im positiven wie im negativen Sinne. Glaubt der Arzt also herausgefunden zu haben, was das Problem ist, so überlegt er, mit welcher Lösung man diesem Problem begegnen könnte und welche Barrieren aus dem Weg geräumt werden müssen. Somit steht er auf der Position des Experten. Was dann folgt, ist eine Verschreibung. Der Arzt teilt dem Patienten mit, worauf er alles achten sollte, welche Medikamente er nehmen oder dass er mehr Sport treiben müsse, möglicherweise die Ernährung umstellen oder sich am besten eine Auszeit nehmen sollte. Wenn diese Verschreibungen nicht ausreichen, wird meist die Dosis erhöht, also mehr vom selben gemacht anstatt neue Wege zu gehen. Dieser ganze Ansatz erweckt dann den Anschein, als sei er ganz und gar auf dieses Individuum bezogen. Bei solchem Vorgehen gibt es eine klare Trennung. Ich bin der Doktor, ich beobachte dich und dort und beschreibe, wie ich dich beobachte. Dann gebe ich dir mein Rezept. Dieser Ansatz ist ein beliebtes Modell der klassischen Schulmedizin. Sie schaut sich den menschlichen Körper eher wie eine Maschine an. Dabei betrachtet man zum Beispiel, wie das eine Stück der Maschine zu einem anderen Teil in Beziehung steht. Menschen funktionieren aber anders. Wir sind nicht lineare Systeme und als solche nicht vorhersagbar. Mit dem Prinzip Ursache-Wirkung kommt man hier nicht weit. Außerdem ist noch nie ein Körper in eine Praxis gekommen. Ich meine, alleine. Geist und Seele waren immer dabei. Und mehr noch, die Systeme, in denen dieser Mensch lebt und von denen er ja ein Teil ist, waren ebenfalls dabei. Deswegen heiratet man ja auch nicht nur einen einzelnen Menschen, sondern dessen ganzes System gleich mit, also Augen auf bei der Partnerwahl. Alles ist untrennbar miteinander verbunden. Das bedeutet, alle Phänomene, die sich im Geist abspielen, finden ebenfalls auf der körperlichen Ebene statt und sind dort unmittelbar beobachtbar, spürbar und messbar. Denken Sie nur an das Erröten, wenn man sich schämt, oder das Zittern vor Angst. Der Arzt stellt also seine Diagnose aus seinem eigenen Modell der Wirklichkeit heraus. Das Dumme ist nur, dass auch der Patient ein Modell hat, nämlich seines. Er hat sich Gewohnheiten zu eigen gemacht, die er auch dann behält, wenn sie zu Problemen führen. Versucht also der Arzt oder Therapeut sein Modell gegen das des Patienten durchzusetzen, reagiert der Patient oft so, dass er den sein eigenes Modell störenden Einfluss auszugleichen versucht oder es unwirksam werden lässt. Das wird dann von den Therapeuten oft als Widerstand gedeutet. Demzufolge muss bei der Behandlung anders vorgegangen werden. Arzt und Patient sollten die Netzwerke betrachten, die Wechselwirkungen innerhalb der Systeme, von denen der Betroffene ja ein Teil ist. Und das kann nur gemeinsam geschehen. Indem Arzt und Patient also gemeinsam Lösungen suchen, machen Sie den ersten Schritt in die richtige Richtung. Falls Sie den lösungsfokussierten Ansatz wählen, schauen Sie sich zunächst das Ziel an. Damit kommen Sie praktisch vom anderen Ende her, indem sie als erstes herausfinden, wie die Idee des Patienten über das gewünschte Ergebnis aussieht. Natürlich werden die meisten sagen, ich möchte wieder gesund sein. In der Regel nickt dann der Arzt, als wisse er genau, was sein Gegenüber damit meint. Das weiß er aber nicht. Das kann nur der Patient selbst wissen. Also sollte der Arzt die Frage anschließen, woran genau denn sein Patient bemerken würde, dass er wieder gesund ist. Und hier gilt es, genau hinzuhören. Darauf sollten Arzt und Patient gemeinsam nach Ausnahmen und Erfolgen in der Vergangenheit suchen. Der Arzt forscht also nicht nach Defiziten, die beseitigt werden müssen, sondern richtet sein Augenmerk auf Ressourcen und nicht genutzte Potenziale seines Patienten. Bei diesem Vorgehen wird der Begriff Patient ad absurdum geführt, da dieser ja aktiv beteiligt ist. Seine Lösung zu finden, die er längst in sich trägt. Er weiß natürlich nicht, dass er sie hat. Dies ist ihm schlichtweg entfallen, voll lauter Stress. Bei diesem Vorgehen sollte der Arzt stellt beispielsweise folgende Fragen Gab es schon Zeiten, in denen Sie sich gesund gefühlt haben? Oder welche dieser kleinen Erfolge aus Ihrer Vergangenheit wollen Sie wiederholen? Und wie haben Sie das denn damals geschafft, als es Ihnen besser ging? Oder Woran würden Sie als erstes bemerken, dass es in die gewünschte Richtung geht? Und würden das andere Menschen in ihrer Umgebung ebenfalls bemerken? Und woran genau? Wenn man diesen Ansatz wählt, entsteht eine Zusammenarbeit. Da dem Arzt in der Regel aber nicht so viel Zeit für seine Patienten zur Verfügung steht, oft sind es nur wenige Minuten, wird meist die schnellere Methode gewählt. 60 bis 90 Patienten an einem Tag sind keine Seltenheit. Bei dem beschriebenen, zeitlich aufwendigeren Weg nimmt der Arzt keine Verschreibungen vor, indem er dem Patienten vorgibt, was er tun soll, vielmehr wird das Ganze zu etwas, was beide gemeinsam konstruieren. Falls Sie schon einmal mit Familientherapie zu tun hatten, so wissen Sie, dass der Beobachter und die Person, die beobachtet wird, in Interaktion stehen. Das ist ein gemeinsamer Prozess und im Ansatz bereits systemisches Denken. Burnout klingt einfach besser als Depression, da man damit gemeinhin jemanden meint, der sich für seine Arbeit und seine Firma aufgeopfert hat. Kaum einer Krankheit wird so viel Respekt entgegengebracht wie dieser. Immerhin wird sich jeder Betroffene die Frage stellen müssen, ob es Sinn ergibt zu leben, um zu arbeiten, oder ob es sinnvoller ist zu arbeiten, um zu leben. Es traf mich ohne Vorwarnung. Ich konnte mit dem Gefühl gar nichts anfangen, hatte keine Ahnung, woher das plötzlich kam. Ich war total unausgeglichen und nicht mehr fähig, zur Arbeit zu gehen. Ich habe mich an den freien Tagen nicht mehr erholt. Stellvertretend kann diese Aussage eines Klienten für viele andere stehen. Wenn Sie sich selbst nicht sicher sind, ob Sie zum gefährdeten Personenkreis gehören... Stellen Sie sich doch erst einmal folgende Fragen und beantworten Sie diese ehrlich und selbstkritisch. Fühle ich mich leer und ausgebrannt? Unternehme ich weniger als früher? Fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren? Brauche ich Schlaf- oder Beruhigungsmittel? Bin ich häufiger krank als früher? Fühle ich mich überfordert? Bin ich ängstlich oder depressiv geworden? Macht mir meine Arbeit keinen Spaß mehr? Bin ich chronisch müde? Leide ich mehr als früher unter Muskelverspannungen, Magen- oder Kopfschmerzen? Gehe ich in meiner Freizeit weniger als früher meinen Interessen nach? Fühle ich mich in der Arbeit alleine gelassen? Das sind so einige Fragen, die Sie sich einmal stellen können. Bonnie Ware arbeitete jahrelang als Krankenschwester und begleitete viele Menschen in deren letzten Tagen vor dem Tod. Aus ihren Gesprächen mit diesen Patienten fasste sie fünf unerfüllte Wünsche zusammen. Erstens Ich wünschte, ich hätte mehr Mut aufgebracht, ein Leben getreu mir selbst zu führen, anstatt eines, das andere von mir erwarten. Zweitens ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut aufgebracht, meine Gefühle zu zeigen. Viertens, ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Fünftens, ich wünschte, ich hätte mich glücklicher sein lassen.